0: Łaska Wam i pokój od Boga Ojca i Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen. Kochani, wysłuchajcie Boże Słowo zapisane w Ewangelii św. Marka, rozdział 10 od 1 do 9 wiersza. I wstał i udał się stamtąd w granice Judei oraz na drugą stronę Jordanu. I znowu schodziły się rzesze do niego, a on je znowu nauczał, jak to miał w zwyczaju. I przystąpiwszy, faryzeusze pytali go, kusząc, czy wolno mężowi rozwieść się z żoną? A odpowiadając, rzekł im, co wam nakazał Mojżesz? Oni na to, Mojżesz pozwolił napisać list rozwodowy i oddalić ją. A Jezus im rzekł, z powodu zatwardziałości serca waszego napisał wam to przekazanie. Ale od początku stworzenia uczynił ich Bóg mężczyzną i kobietą. Dlatego opuści człowiek ojca swego oraz matkę i połączy się z żoną swoją i będą ci dwoje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co tedy Bóg złączył, człowiek niechaj nie rozłącza. Panie Boże... Dziękujemy za to słowo, które nam teraz dajesz i prosimy o twoje błogosławieństwo, otwarte serca, byśmy słyszeli to, co mamy słyszeć. Amen. Kochani, dzisiaj już po raz trzeci pytamy się, świat będzie bez nas. Co po nas zostanie? Na tym pierwszym mówiliśmy Może nic, jak temu bogatemu człowiekowi, któremu się dobrze urodziło. Zeszłym razem zostaną po nas dobre słowa, a dzisiaj zostaną po nas głębokie stosunki albo rozbite życie. Co trzeba zrobić, by popsuł się samochód? Nic. Nic nie trzeba zrobić. Nie musicie mieć nawet hawarię gdzieś. Tylko jeździć, nie chodzić na kontrolę, nie starać się, nie zmieniać klocki hamulcowe, brzdowe, desniczki i tak dalej. Co trzeba zrobić, by rozbiły się twoje marzenia w życiu? Może być lekarzem, wynalazcą, fachowcem, stolarzem, by nauczyć się grać na gitarze. Nic nie zrobić, możesz nic nie zrobić i one się rozbiją. W szkole wystarczy tylko siedzieć, I robić, że słuchasz. Grać to na nauczyciela. A w domu nie uczyć się. Albo kupić gitarę, powiesić i tylko patrzeć, jak ona jest fajna. Tak jest i ze stosunkami w naszym życiu. A zwłaszcza z małżeństwem. By się zepsuło, nie trzeba do tego nic robić. Tylko siedzieć i czekać, aż ten drugi coś zrobi dla mnie. Kiedy nie jesteśmy ochotni zainwestować do stosunków i małżeństwa, one się zepsują, a rozpadną same. A problemem, który jest za tym wszystkim jest samolubne, twarde serce, na które pokazał Jezus. Pytanie chcesz, by po Ciebie nic dobrego nie pozostało? Żyj tylko dla siebie. Nikomu nie przebaczaj. Nigdy nie chodź na własną szkodę. Używaj sobie żywota, ty sam. Byś miał z niego radość, głównie ty. Na drugich, na drugich nie patrz. Bo ty potrzebujesz zabawę. Ty potrzebujesz dalszą parę butów. Ty jesteś wart tego, by mieć większy ekran, lepszy komputer, lepszego partnera. Chyba nie będziesz dwie sezony chodził w jednej kurtce. Bundzie. Rozbić stosunek jak łatwe. To potrafi każdy. A czasami wystarczy sarkazm. By rozbić wystarczy ironia. Na przykład tak. Pewna para jechała wiejską drogą i przez kilka kilometrów nie przemówił jeden do drugiego ani słowa. Wcześniejsza dyskusja doprowadziła ich do kłótni i żadnemu z nich nie chciało się powiedzieć przebacz. Gdy mijali zagrodem z mułami, kozami i świniami, mąż zapytał sarkastycznie co, twoja rodzina? Tak, odpowiedziała żona. Teściowie, Ironia, sarkazm. Tak łatwo jest coś rozbić, lecz dać z powrotem odłamki rozbitego stosunku. A nawet życia to jest sztuka, którą nie każdy potrafi, której nie każdy rozumie. Rozbić coś trwa sekundę, lecz dać kształt z powrotem trwa długi czas, dni, lata, a może nawet życie. Jak łatwo zranić, jak trudno powiedzieć przebacz. Jak łatwo widzieć tylko swoje problemy, a nie, przez, nie postrzegać życia tego drugiego. Jak łatwo nie zapytać, jak się dzisiaj masz? Dlaczego się trapisz? Mogę ci z czymś pomóc? Nigdy nie, albo nie powiedzieć te słowa. Nie zapytać jest tak łatwo. A jak łatwo też mówić rzeczy, które ranią, o których wiemy, że ranią drugiego, a jednak je wypowiadamy. Mam tutaj całą listę. A nie mówiłem ci? Jesteś taka sama jak twoja matka. Ty po prostu się mylisz. To twoja wina. Ciągle tylko narzekasz. Widzisz? Teraz dostajesz to, na co zasługujesz. Dlaczego nigdy mnie nie słuchasz? Nie możesz być bardziej odpowiedzialny? Ty myślisz tylko na siebie. Nie wiem, dlaczego z tobą wytrzymuję. Mogę robić coś, co co mi się podoba. A jeśli ci się nie podoba, możesz odejść. Nie możesz nic zrobić dobrze. A gdybyś mnie naprawdę kochał, zrobiłbyś to, kupiłbyś to. Coś to. Jesteś jak dorosłe dziecko. Czy ty zawsze musisz mieć mieć rację? Łatwo wypowiedzieć te słowa. I łatwo tak krok za krokiem niszczyć stosunek. Gotować glebem do tego, by po nas nic dobrego nie pozostało. Kochani, kiedy faryzeusze przyszli za Jezusem, by go kusić, i to słowo trzeba powiedzieć wyraźnie, by go kusić, pytaniem o rozwodzie, bo oni tak naprawdę nie chcieli go na to pytać, to ich nie za bardzo interesowało. Oni chcieli tylko kusić Jezusa, by go przełapać na jakimś błędzie. On im odpowiedział. Z powodu zatwardziałości serca waszego napisał wam Mojżesz to przykazanie. Pokazał na to, że problem nie jest w rozwodzie, problem nie jest w tych innych, problem jest w sercach faryzeuszy, w ich twardym sercu. Jakby powiedział, faryzeusze, rozpocznijcie u siebie samych, u swego własnego serca, nie patrzcie na innych. Pewnego dnia mężczyzna przyszedł do kancelarii swojego pastora i powiedział, już mam dosyć swego małżeństwa. Powiedział, że już swoją żonę nie kocha, że chce rozwodu. Pastor słuchał i po prostu powiedział, dobrze? Co? Mężczyzna był zaskoczony, bo znał swego pastora. On bał się do niego przyjść i pastor mu powiedział, dobrze? Wiedział, że jego pastor bardzo sobie wysoko ceni małżeństwo. Ale jego pastor powiedział dalej. Wiesz, jeśli ty tak się czujesz w swoim małżeństwie, to zastanawiam się, czy twoja żona też może się tak czuć. Co ona by mi powiedziała? W tej chwili mężczyzna przyznał, że od dłuższego czasu nie myślał o tym, co przeżywa jego żona. Było mu to obojętne. Wtedy pastor pastor rzucił takie wezwanie temu mężczyźnie, aby wziął rozwód, lecz nie od siebie nawzajem, lecz od tego rodzaju małżeństwa, w którym żyli. Pastor zapytał, co by to znaczyło dla was, gdybyście się rozwiedli z tego rodzaju małżeństwa i zaczęli, zaczęli budować nowe? Wybór, przed którym stał teraz ten mężczyzna, Dotyczył tego, jaki rodzaj miłości wybierze. Miłość do samego siebie i grzeszny rozwód, czy miłość do Boga i do żony i rozwód od życia skoncentrowanego na siebie samym. Twarde serce. To jest jedna z ważnych, czy może najważniejszych przyczyn rozwodu każdego stosunku, a zwłaszcza małżeństwa. Jaka rodzina? Jakie małżeństwo, jakie stosunki po nas pozostaną? Nasze dzieci, moje dzieci, nigdy nie zobaczą ideał rodziny. Nigdy. Bo jesteśmy ludźmi grzesznymi. Lecz co poniosą sobie do życia? Jakie doświadczenia? Jakie wzorce chowania e, widzą, zachowania widzą u nas? Jak odpiew- odpowiedzieliby, odpowiedziałyby nasze dzieci na pytanie, co jest albo było u was w domu normalne? Co by odpowiedziały? Nie wiem. Może mama i tata na siebie zawsze krzyczeli i tak rozwiązywali swoje problemy. Albo mama i tata wcale nie mówili. Mieliśmy dwa, trzy, cztery dni Zupełną ciszę, dziwną ciszę. Albo mama i tata rozwiązywali swoje problemy butelką alkoholu? Albo może mama i tata zawsze rozwiązywali problemy innych ludzi, lecz nie mieli raczej porozmawiać o tym, jak im samym się powodzi? Albo by odpowiedzieli... Moja mama i tata starali się przebaczać jeden drugiemu. Widziałem to, słyszałem to. Oni kochali się i to było dla mnie to najpiękniejsze. Albo by powiedzieli u nas w domu, u nas w domu było fajnie. Mieliśmy dobry humor, radość, śmiech, modlitwę. Większość czasu był taki dobry pokój, Młodzi by powiedzieli, chill. I był u nas Bóg. Albo by ktoś mógł powiedzieć, moi rodzice, moi rodzice się rozwiedli. Hurra! Piekło się skończyło. Ale nie mogło być i inaczej. Rozwód. Mówić o rozwodach jest trudne. Zawsze jest to złe. Jest to wynikiem twardego serca i tego, jak zepsute są nasze stosunki, jak grzech potrafi niszczyć to, co sam Bóg zamierzał jako bardzo dobre. Pan Bóg nie raduje się z żadnego rozwodu, z żadnego rozwiedzionego małżeństwa. Problem dzisiejszego świata, w którym żyjemy jest ten, ten, że ludzie nazwali rozwód normalną sprawą normalnym środkiem do rozwiązywania problemów. Nie pasuje mi, idę. Co dzieci? Sąd da jakoś radę. Lecz to nie jest normalne rozwiązywanie problemów. To grzech powoduje, że to, co nienormalne ludzie nazywają jako normalne. To grzech powoduje, że człowiek widzi więcej samego siebie niż Żonę, dzieci, dobrorodziny, to nie jest normalne. Lecz i tak pytania pozostają. Czy jest normalne, jeżeli mąż pije i pije swoją żonę i dzieci? Czy jest to normalne, kiedy żona pije i zaniedbuje swego męża i dzieci nie przychodzi do domu? Czy jest normalne, kiedy ktoś z nich nie chodzi do pracy i nie troszczy się? Pytanie jest partner. Ten drugi powinny to znosić we wszystkich przypadkach. Dla zatwardziałości serca człowieka mówimy, są wyjątki. Są wyjątki. Jest jakieś niedoskonałe rozwiązanie. Jezus do tego swoim uczniom powiedział w Ewangelii Mateusza w XIX rozdziale, a zatem powiadam wam, że ktokolwiek by oddalił swoją żonę oprócz przyczyny cudzołóstwa, a pojąłby inną cudzołoży. Wyjątki. Rozwód nie jest normalny. Nie jest to sposób, jak normalnie załatwić sprawy w życiu. Normalne jest przebaczyć. Normalne jest kochać. Normalne jest mówić. Normalne jest przytulić. Normalne jest nie myśleć tylko na siebie. Normalne jest radować się. A jest tutaj jeszcze jedna sprawa. Grzech i Boża łaska. Co jest większe? Grzech albo łaska? Kiedy człowiek który jest rozwiedziony, pokutuje. Kiedy przeżyje skruchę i wyznaje grzechy i kiedy nie można dać rzeczy do porządku. Wróci się. Jest nadzieja. Pamiętajmy, łaska jest większa niż grzech. Łaska zwycięża nad grzechem, ale łaska nie jest nigdy normalną sprawą. Nie jest taka oczywista, normalna, tania. Łaska jest droga, jest najdroższa. Łaska jest krzyż Jezusa Chrystusa. I tylko dzięki krzyżu możliwe jest nowe życie. A Jezus powiedział, z powodu zatwardziałości serca waszego napisał wam to przykazanie Mojżesz, ale ale od początku stworzenia uczynił ich Bóg mężczyznom i kobietom, co po nas pozostanie. Do tego, by się wszystko w małżeństwie i w stosunkach zepsuło, wystarczy mało. Może nic nie robić, myśleć na siebie, lecz by po nas coś wartościowego zostało, jest potrzebne inwestować, uczyć się znów powstać, odpuścić. Przebaczyć. To, że trzeba inwestować, kochani, to już wyraziliśmy w naszym małżeńskim ślubowaniu. Wszystko, co tam jest napisane, jest o rzeczach aktywnych. Nie wiem, czy wy też ślubowaliście dokładnie w tych słowach, ale my na przykład używamy takie słowa. Czy ślubujesz miłość, szacunek, wierność małżeńską w dniach dobrych, jak i złych, dzielić radość i smutek Szczęście i nieszczęście, jak Bóg zrządzi i nie opuszczać dopóki Bóg przez śmierć was rozłączy. Jeśli tak, odpowiedz. Ślubuję z pomocą Bożą. Dzięki Panu Bogu tutaj na tym miejscu ani w Nawsiu, kiedy byłem, nigdy mi na to pytanie nie odpowiedział nikt. Hmm, poczekaj chwilę na to. Nigdy nie pomyślałem. Daj mi jeszcze dwa dni. Nikt tak nie powiedział. A nikt też nie powiedział nie. Wszyscy powiedzieli tak. A jednak coś się u niektórych fatalnie popsuło. Bo przyszły dobre, a potem przyszły złe dni. Bo przyszła radość i smutek. Bo przyszła radość może i z innych większa niż radość z partnera. Bo... A tutaj dałoby się mówić. Lecz świadomie nie chcę rozmyślać tylko o jakichś rozwodach. I choć trzeba to niestety robić, dzisiaj chcę powiedzieć chwałę na małżeństwo. Bo po tym, co faryzeusze kusili kusili Jezusa pytaniem o rozwodzie, Jezus pokazuje, jak piękne jest małżeństwo. Jak piękne mogą być stosunki. Jak piękne rzeczy mogą po nas pozostać. Nie da się wciągnąć do ich gry. I kiedy faryzeusze mówią o rozwodzie, Jezus przypomina, nie mówi rozwód, ale mówi, jest tu błogosławione, błogosławione opuszczenie. Rozstanie się. Rozwód w małżeństwie jest zły, lecz opuszczenie jest dla małżeństwa kluczowe. Dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę i połączy się z żoną swoją. I będą ci dwoje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co wtedy Bóg złączył, człowiek niechaj nie rozłącza. A więc małżeństwo, po którym wiele pozostanie, jest małżeństwem, które potrafi podziękować i opuścić rodziców. Opuścić ojca, matkę emocjonalnie, ale pozostać w wdzięczności i czczeniu ich i wspieraniu, kiedy zajdzie potrzeba. O tym mówi nam konfirmanci, są tutaj. Czwarte przykazanie, które brzmi. Czwarte przykazanie, które brzmi. Czci, tak, czci ojca swego i matkę swoją, aby ci się dobrze działo i abyś długo żył na ziemi. Po drugie, małżeństwo, po którym wiele pozostanie, jest małżeństwem, które wie, od kogo pochodzi. Od początku stworzenia uczynił ich Bóg mężczyzną i kobietą. Błogosławione małżeństwo jest to, które wie, że Bóg jest twórcą małżeństwa. Jest to Bożym wynalazkiem, jest to Bożym ustanowieniem, i Bożym darem. Po trzecie, małżeństwo, po którym wiele pozostanie, jest małżeństwem, które wie, co ma robić. Połączy się z żoną swoją. W małżeństwie, które zaniecha po sobie dobre, panuje jedność. Jedność ciała, duszy i ducha. Ci dwaj ludzie zeżywają się i my w tym roku uh, mamy Tyle radości tu w Boże, że tyle ludzi ma tą szansę, szansę zżywać się teraz, na nowo, ze swoim mężem czy żoną. Jakie to jest? Dobre. Przypowieści Salomona mówią, 27 rozdział, 17 wiersz, Żelazo ostrzy się żelazem, tak człowiek zaostrza oblicze swego przyjaciela. To płaci dwojnasob w małżeństwie. Człowiek zaostrza oblicze swego partnera, męża, żony, wzajemnie. Nie znaczy to, że każdy musi mieć jednakowy pogląd na wszystko. Jednemu może podobać się orkiestra i drugi jest fanem hip-hopu. Jeden lubi... raczej mięso, a drugiemu raczej wystarczy kasza owsianna. A tak to jest. A to jest fajne. Tak może być. Lecz w podstawowych rzeczach musi panować jedność. Zgoda. O tym, kto jest dla nas Bóg. O tym, jak chcemy prowadzić dzieci. O tym, jak chcemy wychować ich. Jak ważna w naszej rodzinie jest wiara, służba, modlitwa, Biblia, pismo, dobre słowa, dobre czyny jeden wobec drugiego. A obydwaj to nie tylko mają wiedzieć, ale i czynić. Obydwaj mają się star, mają, mają porozumieć jeden drugiemu podtrzymywać jeden drugiego, bo są jednym. Po czwarte, małżeństwo, po którym wiele pozostanie, jest małżeństwem, które wie, że tylko Bóg ich może rozłączyć. Nie wypuszczają i nie przypuszczają słowo rozwód do swoich ust i nie zatwardzają swoje serce, jeden wobec drugiego i wobec Boga. Lecz ich serce bije jeden dla drugiego i dla Boga aż do ostatniej chwili, aż do momentu, kiedy Bóg rozłączy. Dzisiaj tu na tym nabożeństwie też są ludzie, którzy przeżyli swoje małżeństwo aż do ostatniej chwili. A potem musieli się pożegnać ze swoim mężem, ze swoją żoną. A było to trudne. Wiele razy to widziałem. Bo kiedy miłość jest wzajemna, to rozstanie jest trudne. Pewnego dnia skończą się nasze najlepsze stosunki i skończy się nasze małżeństwo. Może będziemy jakiś czas sami. Ten czas może być bardzo trudny i ciemny, lecz kiedy to tak będzie, to też będzie znaczyć, że małżeństwo było dla nas wielkim błogosławieństwem, a Bóg da nam nową nadzieję. To pytanie jest, co ty dzisiaj zrobisz, aby Twoje małżeństwo miało wartość dla przyszłości. Co Ty zrobisz dzisiaj do tego, aby Twoje stosunki miały wartość dla przyszłości? To najlepsze jest oddać dawcy małżeństwa wszystko do Jego rąk. Od Boga, zapy- Boga zapytać się, Panie, co mam dzisiaj robić? Co mam utwierdzić, a co mam w moim życiu zmienić? Proszę, pokaż mi, w czym mam ja zatwardziałe serce. Jest potrzebne zacząć znowu od Ciebie. A Wy, którzy nie jesteście w małżeństwie, módlcie się, byście w swoim życiu wypełnili Bożą wolę. Jeżeli to znaczy zostać sami, proście o to, by Pan Bóg dał Wam w tym pokój i zadowolenie. Jeżeli macie być z kimś razem to modlcie się o wierzącego partnera, z którym możecie być jednym ciałem. Dusza, duch i ciało. Jedna wiara, jeden duch. Wszyscy żyjmy tak, by generacje po nas odchodzące, przychodzące, by te dalsze generacje o naszym własnym domu powiedziały, tuś się uczyła Boga znać, tuś modlić się, Zaczęła. Tam dzieci rosły w Bogu i w dobrych stosunkach. Tam małżeństwa uczyły się Boga znać i modliły się. Amen. Dzisiaj chcę się modlić o małżeństwa. Panie, Tyś jest Twórcą małżeństwa i wszelkich dobrych stosunków. Dziękuję za wszystkie małżeństwa, które w tym roku powstały. I wypraszam Twoją bliskość, by mogły się dobrze poznać i poznawać Ciebie. Dziękuję za wszystkie małżeństwa, które trwają dłuższy czas. I proszę, by darowałeś im świeżość, zgodę, głęboką miłość i jedność. Proszę Cię, Panie, za małżeństwa, gdzie nie panuje zgoda, gdzie jest złość, nieprzebaczenie, nieprzebaczenie. Gniew, zazdrość, skutki ciemności. Proszę o nich, by mogli znów znaleźć drogę do Ciebie i siebie nawzajem. Pokaż im krzyż i Twoje odpuszczenie, by mogli odpuścić sobie wzajemnie tak, jak Ty odpuściłeś nam. Panie, proszę Cię o małżeństwa, gdzie słowo rozwód już było wypowiedziane. Daj proszę łaskę i zmiłowanie. Proszę Cię o tych, którzy stracili swego najdroższego w ich życiu. Daruj pokój i nadzieję do przyszłych dni. Panie, pewnego dnia będzie ten świat bez nas. Dlatego proszę Cię, by nasze stosunki i małżeństwa były już dziś wyrazem tego, że Ty jesteś naszym Panem i nasi bliscy darami, o które mamy się troszczyć. Panie, wysłuchaj nas nie dla naszych zasług, lecz dla Twojej łaski i miłosierdzia. Amen.